0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert, zu dritt. Schauen wir auf Woche 10. Glaube ich. Der College Football Saison, wir sind schon wieder so tief in der Saison drin, dass man vergisst, welche Wochenzahl jetzt tatsächlich war. Äh, auf jeden Fall gab es einiges, äh, einiges zu besprechen nach diesem Spieltag. Wie immer habt ihr uns Fragen gestellt, wenn ihr fragt, wo kann man das tun immer Sonntag auf Instagram, CFB Germany Podcast, und auf Twitter, Germany Pod Da einfach einen Follow da lassen. Und dann kriegt ihr das mit, wenn wir da am Sonntag den Fragenaufruf starten, wenn euch unter der Woche irgendwas College-Football-spezifisches einfällt, natürlich immer per DM zu zu erreichen. Und ja, ohne viel groß zu labern heute, wir haben heute tatsächlich ein striktes Programm, weil, wie gesagt, viele Fragen eingetrudelt sind. Vielen Dank schon mal dafür. Fangen wir direkt mit dem ersten Spiel an. Wir sprechen als erstes über Nummer 6 Alabama at Nummer 10 LSU. 31, 31 zu 32 in der Overtime. Vielleicht eines der Spiele des Wochenendes. Ähm, ja, okay, Immo sagt direkt, äh, ja, äh, Köffenhand auf Instagram, Alabama ist aus dem äh, Playoff-Rennen raus und Manuel auf der anderen Seite, LSU nach der Steigerung innerhalb der Saison legitimer Playoff-Kandidat. Also Immo, du hast gesagt direkt, spielt äh, Spiel des Wochenendes. Wie also also das nicht, Spiel? nicht
2: Spiel des Wochenendes, aber eins, eins der Spiele des Wochenende Auf jeden Fall, ich finde sehr sehr entscheidend jetzt schon für die Playoffs. Okay. Ähm, ja Bedingt dadurch, dass eigentlich quasi dadurch, also es wäre ziemlich lächerlich, wenn jetzt Alabama in die Playoffs noch kommt, vor allem wenn man ja auch guckt, was noch so an anderen SEC-Teams und und unter rumläuft. Äh, natürlich super heartbreaking auf der anderen Seite auch, aber ja, Alabama ist, also zumindest für mich aus dem Playoff-Picture raus. Und dementsprechend natürlich mit super spannendes Spiel dadurch. Also hat das Wochenende auf jeden Fall super spannend gemacht. Jetzt halt direkt so ein, so ein Statement auch, ne von der anderen Seite LSU. Äh, ja, ich fand fand die Memes auch schon herrlich, natürlich, ne dass da der Coach in den Sümpfen Louisianas sitzt und sagt, ja, when I was on my shrimp barrel, wo ich mal Barber und so, bla bla bla, bisschen Forrest Gump verarschen. Ähm, ja, es ist einfach, ist auch einfach eine gute Sache für LSU, für die Schule. ne Also, ähm, das aber anders gesehen, aber ja, fürs Playoff-Picture glaube ich sehr klärend, dass Alabama dadurch zumindest meiner Ansicht nach chancenstechnisch eigentlich raus ist aus den Playoffs.
1: LSU auf der anderen Seite dann auch im Moment zwei Niederlagen, wir erinnern uns, in Woche 1 gegen Florida State und dann mit season vor ein paar Wochen gegen Tennessee relativ deutlich verloren. Äh, wie sehst du da die Playoff-Chance? Immer?
2: Ich glaube nicht so richtig dran, dass da eine Playoff-Chance ist. Also natürlich, man, man hat... Ähm Jetzt einen Quality-Win gegen Alabama hingelegt, man hat ein anderes Team aus dem Playoff, sage ich mal, rausgehauen dadurch, aber man hat halt auch zwei Niederlagen und die stehen halt dem Ganzen zu Buche und weiß ich nicht, wenn man jetzt nicht noch irgendwie es schafft ins ja SEC West Championship Game zu kommen und dann die SEC so, also das Championship Game so dominant und so stark und so beeindruckend zu gewinnen, dann hat man vielleicht eine Chance, aber... Ja, ich sehe, sehe die Chancen sehr gering, auch weil halt noch andere Teams ungeschlagen sind und halt, ne, also wir haben vier ungeschlagene Teams, die gerade in den Top 4 sind und dadurch ist das Playoff-Picture meiner Meinung nach auch sehr klärend, plus halt Tennessee und Oregon, die halt vom vom auch ne, eine Niederlage nur haben und, 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 also da sind die Chancen sind sehr gering. Wenn man nicht die SEC gewinnt und das aber auch nicht klar dominant gewinnt, jetzt per Championship-Game, dann ist die Playoff-Chance für LSU nicht da.
1: Silvio, schätzt das ähnlich ein, wenn du auf die Playoff-Chancen von den beiden Teams schaust?
0: Ja, also ich glaube, die aktuelle Interpretation, dass Spammer raus ist, ähm, ja, tue ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube aber noch nicht, dass es komplett, dass sie wirklich komplett, komplett raus sind, weil LSU spielt, hat jetzt nicht mehr den harten Schedule, die nächsten drei Spiele in der Conference. Sie sollten eigentlich West Champion werden, wenn alles nach Plan läuft. Wir haben jetzt nächste Woche zum Beispiel oder diese Woche. Ole Miss gegen Alabama und ähm, also kriegt eins von den beiden Teams nochmal eine Niederlage. LSU spielt in der letzten Woche jedoch gegen äh, Texas A&M und Texas A&M war richtig schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass Texas A&M dann vielleicht noch so ein bisschen ein Ding macht und wenn Bama dann diese Woche gegen Ole Miss gewinnt und man doch noch ins West Championship Game kommt und dann die SEC gewinnt, ja, dann ist meiner Meinung nach Alabama trotzdem drin, weil die Niederlagen halt auch jeweils sehr knapp waren. In Overtime gegen LSU mit einem Punkt verloren und die Niederlage gegen Tennessee war, glaube auch mit zwei Punkten oder drei Punkten irgendwie so. Ähm, 52 zu 49, also mit drei Punkten. Also ich glaube, man könnte in dem Fall immer noch ein Argument machen, natürlich je nachdem, was... Äh, sonst jetzt noch oben passiert, aber im Normalfall sollte eigentlich ähm, Georgia rein, ich glaube, äh, dazu werden wir sicher gleich noch kommen, Georgia, äh, äh, selbst wenn sie die SEC verlieren, außer jetzt können wir mal raus, dass, nehmen wir mal raus, dass sie kein Spiel mehr irgendwie komisch verlieren, dann der, der Big äh, Ten Champion, egal ob es Ohio State oder Michigan ist, äh, sollte drin sein und wenn TCU äh, undefeated als Big-12-Champion die Sache beendet. wird wirklich sicher gleich auch noch kommen werden. Sollten die drin sein. Aber dieser vierte Spot, und ich glaube immer noch, dass TCU vielleicht ein Fuck-up-Game haben könnte. Vor allem dann noch mit dem Big-12-Championship-Game. Ich glaube nicht, dass das so leicht ist. Ähm, also ich würde äh, die Tür für Alabama in den Playoffs nicht komplett schließen. LSU sehe ich da tatsächlich schon weniger. Ich glaube... Äh, dass halt das Problem weil bei LSU auch die Niederlagen sind, die sie hatten. Also gegen äh, Florida State, gerade in Woche 1. Ja, also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Alabama es noch irgendwie reinschafft, wenn alles perfekt läuft. Aktuell denke ich aber eher, dass es kein west champion geben wird. Da ist es natürlich aber auch sowas, was weiß, wenn LSU äh, tatsächlich west champion wird und die SEC gewinnt, das ist natürlich auch wieder die Frage, wie du sie eigentlich nicht reinnehmen kannst, weil sie dann gegen Georgia gewonnen haben, wahrscheinlich die das nummer 1 team sind. Ah, ich glaube, das wird sehr interessant, aber äh, sicherlich nächste Woche werden wir da schon immer näher jetzt da rankommen und dann wird sich die Sache sicher ähm, ja, verdeutlichen.
1: Vor allen Dingen auch um ein sneaky Game für LSU nächste Woche. At Arkansas, 18 18 Uhr, sind nur drei Punkte Favorit. (lacht) Ja, stimmt, (lacht) gut, das habe ich jetzt
0: natürlich noch übersehen. Ich habe nur auf dieses UAB-Spiel noch geschaut, dachte, okay, das ist jetzt relativ leicht, aber ja. Ähm, Arkansas, ich meine, Arkansas hat jetzt äh, auch nicht diese Saison, die man erwartet hat, jetzt letzte Woche gegen Liberty verloren. Ähm, Also es ist schon interessant, dass die denken, dass das so eng ist. Also, ähm, das wird sicher ein spannendes Spiel dann.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein kleiner Letdown-Spot sein könnte. Jetzt die letzten zwei Wochen in die auf diesem extrem hohen Level für LSU äh, erst gegen Ole Miss dominiert, gegen den Top, äh, ich glaube damals k- knapp außerhalb der Totten oder sogar also in der Totten-Team, dann jetzt gegen ähm, Alabama in der Overtime gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier so ein bisschen vielleicht so ein kleiner Struggle-Punkt a- erreicht werden könnte nach diesen zwei... High Emotion Games. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt und wie gesagt, ich glaube auch, dass wenn alles perfekt läuft und dann man da noch Glück hat von äh, außerhalb, dass Alabama noch reinkommen könnte. LSU, wie gesagt, sehe ich auch gerade irgendwie schwieriger, aber natürlich sollten die dann am Ende einen Blow gegen Georgia haben in einem Championship Game, in einem SEC Championship Game eventuell, äh, haben die natürlich auch auf jeden Fall noch die Chancen. Ähm, aber legitimer Playoff-Kandidat, wie die Frage von Manuel gewordet war, würde ich sagen, sind sie dann, wenn sie tatsächlich dieses äh, SEC-Championship-Game gewinnen. Davor sehe ich es gerade noch nicht, die als so ein 1A, die sind in den Playoffs drin. Und dann Herzog18 auf Twitter. Findet, findet ihr, dass Bammer einfach das Pech hatte, bei Tennessee und bei LSU antreten zu müssen. Mit den Fans sind die über, sind die über sich hinausgewachsen. Vermutlich müssen wir auch einsehen, dass Bama dieses Jahr nicht die Qualität der letzten Jahre hat.
2: Ja, also auf jeden Fall auf die letzte Frage. Ich glaube, es ist also letzte Aussage. Ja, Bama hat nicht die Qualität der letzten Jahre. Also ich glaube, das kann man so einsehen, kann man so eingestehen und, und unterschreiben.
0: Ich glaube, ich, ich, ich finde, Berma hat dieses Jahr immer noch ein sehr starkes Team. Ähm, vielleicht, also unlucky ist wahrscheinlich die falsche ähm, Wortwahl, aber ich glaube trotzdem, dass Berma immer noch ein sehr starkes Team hat. Ähm, und ja, ich glaube, das hat schon einen Effekt gehabt, aber wenn man diese... Ja, ich glaube, für dieses Selbstverständnis als bestes Team in der Nation hat und das über mehrere Jahre hinweg eigentlich, dann sollten auch solche Sachen eigentlich keine große Hürde sein. Also ähm, die Ausrede, ich nenne es jetzt mal eine Ausrede, dass man halt da auswärts gespielt hat, ähm, finde ich jetzt irgendwie dann eher schwach. Also ich glaube, das sollte nicht so viel da reinspielen. Kann natürlich einen psychologischen Effekt haben. Aber normalerweise sollte das jetzt nicht so krass viel ausmachen, denke ich.
1: Ja, glaube ich, unter, unterschreibe ich so. Ähm, man hat ja in den letzten Jahren, wo bei alles dominiert hat, auch gesehen, dass sie mit solchen ähm, mit solchen Umgebungen umgehen können ich würde sagen, sie haben dieses Jahr nicht einen 1A-Kader wie, sage ich mal, 2018 oder so, aber sie sind immer noch eines der besten Teams im College Football und ich glaube, das, was ich bei diesen Bämmer-Spielen dieses Jahr beobachtet habe, ist überwiegend halt, dass man relativ undiszipliniert ist im Vergleich zu anderen bama teams die man so erlebt hat. Also da sind wirklich zu zuhaufe immer diese diese naja Strafen gewesen, die vermeidbar sind und die man von diesen selben Teams normalerweise nicht gewohnt ist und das war dieses Jahr irgendwie anders und das bringt einen dann andauernd in Spots, wo man sozusagen äh, ja, einfach in Overtime verliert, dann irgendwie so ein Heartbreaker in der letzten Minute verliert, bei Tennessee, also das sind alles so, läuft alles nicht optimal, aber wie gesagt, sollte jetzt keine Ausrede sein, dass man das so hat, manchmal sind halt die Schedules einfach so, manchmal sind sie anders, wie auch immer. Ähm, Du kannst nicht
2: jedes Jahr eine Meisterschaft gewinnen.
1: Also, Und das kommt noch dazu, genau. Das ähm, ist jetzt halt zum Glück nicht wie,
2: wie im Fußball. <lacht> <lacht> äh,
1: Nochmal kleine Bundesliga-Kritik an der Stelle. Äh, Nummer 1, Tennessee Add, Nummer 3, Georgia, unser nächstes Spiel. Man kann nicht jedes Jahr eine Meisterschaft gewinnen. Vielleicht gute, gute Überleitung an dieser Stelle, Georgia. Äh, auf jeden Fall gerade mit großen Schritten Richtung Playoff und wahrscheinlich sogar auch Richtung oder auch mit sch- klaren Schritten Richtung äh, National Championship Avancen. Am Ende steht es 13 zu 27 für die Bulldogs, Köpfenhunter auf Instagram. Wer stoppt Georgia?
0: Ich glaube, also aktuell, dann würde ich sagen, keiner. Ähm, aber ich freue mich schon sehr wenn es dann gegen Ohio State oder Michigan geht, je nachdem. Äh, ich glaube, das könnte ein, ein richtig spannendes Matchup werden. Die Sache war, ja, doch, ich glaube, das so kann man es eigentlich sogar fast, fast stehen lassen.
1: No. Emo, denkst du, dass Michigan Georgia stoppen könnte?
2: Dass Michigan Georgia stoppen kann? Mhm. Ja, also dann sonst wäre ich ja kein Fan, aber nee, also <lacht> nein, das ist natürlich eine blöde Aussage. Ich glaube schon, also da da ist auf der anderen Seite, natürlich, da klatschen zwei Stile aneinander, da ist dann eine Coaching-Frage und eine, eine auch frage und Teamfrage und sonst wie. Aber ich sehe natürlich eine Chance auf jeden Fall, dass man äh, als generell als Big Team, also sowohl Ohio State als auch Michigan, eine legitime Chance haben, gegen Georgia zu competen.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Ich kann mir das tatsächlich gerade nicht vorstellen. Ich finde, Georgia sieht einfach so dominant aus, dass ich mir da wirklich also, ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr unsicher, ob da tatsächlich wieder jemand ran könnte, oder ob das am Ende dann auch wieder einfach ein eine klarer Sieg wird auf Georgia-Seite, weil diese Defense einfach überragend ist. Ähm, Herzog, 18 auf Twitter, die Georgia-Defense hat die O-Line der Wolves aufgefressen und Hendon Hooker gleich mit. Er hatte keine Zeit, sein Spiel aufzuziehen. Und anschließend dazu las auf Instagram Hooker mit einem Meltdown die ganze Saison schon überbewertet bzw. über seinem Niveau gespielt? Fragezeichen.
0: Ich glaube, also ich würde das jetzt nicht an dem einen Spiel festmachen, dass er über seinem Niveau gespielt hat. Ich glaube, man kann das trotzdem eher sagen, dass das er eine, eine starke Saison spielt und halt in einem Spiel schwach war. Ich weiß nicht. Dass es dann irgendwie ein Spiel so die ganze Saison ähm, zunichte machen soll, angeblich die Leistung. Und er war oh, diese acht Spiele davor waren ein Fake und dann war er ja, ähm, und jetzt auf einmal wurde er exposed. Also ich finde das äh, irgendwie ein bisschen ein komischer Gedanke, aber vielleicht äh, interpretiere ich das da auch einfach nur falsch. Ähm, Aber George hat auf jeden Fall ordentlich Druck gemacht, also äh, da hat wirklich nichts funktio- funktioniert, das war abgefahren. Ich fand äh, nach einer Weile Händen ich bin mir nicht sicher, ob das denn sein Spielsziel ist, aber er war sehr ziemlich flatfooted, wenn man das so nennen kann, also stand einfach nur in der Pocket drin und das war mehr oder weniger, sah teilweise so aus, als wartet er nur, gehittert zu werden, ähm, ja, vielleicht habt ihr da eine andere Meinung dazu, aber zu der, zu der einen Sache vor allem mit der Leistung.
2: Also ich glaube, vielleicht Footot beschreibt es ganz gut, ja, ne? Diese, diese Unwilligkeit, in, in, in einen krassen dual strat oder so zu gehen. Ähm. <lacht> ja, aber also, es, es war halt einfach ein Entscheidungsspiel und dass es dann so, so klar war. Ähm. Ja. <lacht> ist schon, schon beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Silvio vorzieht gerade nochmal sein Gesicht bei Immo's Aussage. Care to comment?
0: Ich weiß, also ich, das war eigentlich nicht das, was ich gemeint hatte, dass er als mit dem Dual Threat, sondern allgemein wie er halt in der Pocket stand. Ich glaube, er ist ja ein paar Mal gelaufen, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm,
2: wir, wir können ja kurz in seine Stats gucken. <lacht>
0: ja, ich gucke, ich rufe sie gerade auch auf. Also er ist auf jeden Fall nicht so. 18, 18 waren ja. es tatsächlich für 17. Ja. ja, er
2: ist halt nicht, er ist halt nicht wirklich rausgekommen. Also in anderen ja, Spielen deutlich, schon, deutlich ja. besseres Rushing, aber er ist nie der, ja, Rushing Yard QB. Ne? Also natürlich jetzt, also wenn man wenn man nur auf alte Spiele guckt gegen Akron natürlich 12 Yards, aber das ist Akron. Also die werden das ganze Jahr ja schon verprügelt und so dementsprechend ja. Also gegen gegen Georgia auf jeden Fall ja keine Chance aus der Pocket quasi auszubrechen auch. Also, das, das glaube ich auch natürlich eine ne große Zusage der, der Tennessee Defense, aber auf der anderen Seite auch natürlich, ähm, ja, spricht auch gegen ihn irgendwo dann, ne?
0: Ja, ich glaube, ich, das einzige Spiel, wo er so einen wirklichen, wo sein Laufspiel, äh, wenn ich es mal so nenne, einen Anteil hatte, war, glaube ich, tatsächlich das Spiel gegen Florida. Ich glaube, da hat er in entscheidenden Situationen, glaube davon relativ profitiert, aber sonst habe ich jetzt nie ihn als äh, Dual thread Quarterback gesehen. Vor allem seine Würfe, die er halt gemacht hat. Ich habe ihn eigentlich so als klassischen Pocket Passer, aber ich fand in der Pocket seite nicht wirklich gut aus. Also kann jetzt auch sein, dass, dass mir das einfach nur diesmal aufgefallen ist und das ist eigentlich so ein Problem. Aber ich glaube, das ist dann eher eine Frage für die äh, Scouts unter uns.
1: Was ich nochmal sagen wollte mit diesem Überbewertet und diesem Wie viel kann man von einem Spiel mitnehmen? Ich glaube, da könnte man tatsächlich auch nochmal einen Vergleich zu Bo Nix ranziehen, auch wenn der vielleicht ein bisschen hinkt. Weil, aber, aber zumindest in dem Aspekt, dass auch Bo Nix in dem Spiel gegen Georgia gemacht hat, wo er unter aller Sau aussah und dann eine Saison abliefert, wo man sagt, okay, äh, er scheint ein ganz guter Quarterback zu sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, wir haben bei äh, Bo Nix schon eine, eine, eine große Sample-Size an Vorerfahrungen gemacht. In der SEC auf der höchsten, am, im höchsten Spielniveau des der College Football, wo wir gesagt haben: okay, eigentlich können wir uns festlegen und sagen, dass Bonix kein sehr guter Quarterback ist, sondern ein sehr inkonstanter, okayer Quarterback. Aber genau, zumindest in diesem, in diesem einen Aspekt finde ich es äh, vergleichbar. Und ähm, Hendon Hooker hat auf dieser großen Bühne, auf der Bo Nix über Jahre lang wenig überzeugt hat, dieses Jahr sehr überzeugt und hat dann in diesem Einspiel gegen Georgia nicht gut abgeliefert. Auf der anderen Seite, Bo Nix liefert in diesem Einspiel gegen Georgia nicht ab und ähm, per- überperformt dann oder performt dann über seinen Kapazitäten in einer Conference, wo man das vielleicht einfacher machen kann als in der SEC. Das mal gelinder auszudrücken. <lacht>
2: Danke, danke. <lacht> ja, ich bin auch noch nicht. Nach wie vor Bo Nix habe ich noch nicht abgeholt. Bin ich bin ehrlich. Muss man ja auch einfach so sagen.
1: Klar, auf der anderen Seite muss man, ja. sich, wenn man sich das dann anschaut, was er bei Oregon leistet, muss man sagen, das sind, das ist auch, das ist gut so. Aber. Ja, ich bin ja immer da noch,
2: Respekt davor, also ich könnte das nicht.
1: <lacht> und und ich, dass man da so ein, tatsächlich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Silvio, du bist ja mal relativ. Drinnen werden solche Heisman-Shortlisten gerade schon veröffentlicht? Nee, ne?
0: Ja, die Heisman-Shortlists werden eigentlich das ganze Jahr über. Und äh, tatsächlich, Bo Nix ist bei manchen ähm, da drauf, ja. tatsächlich. Ähm, die, die aktuellen Odds, also die, die Quoten, sind eigentlich immer ein guter Indikator ähm, dafür. Und ich meine, Citrus Stroud ist da aktuell der, der Favorit. Und jetzt also vor dem Spiel gegen Georgia war halt äh, Händen-Hooker auch noch äh, ziemlich weit oben, eigentlich so meistens sogar an Nummer 2, äh, aber sonst ähm, denke ich dass Bonix jetzt wahrscheinlich deutlich höher gerutscht ist durch, durch das Spiel und einfach auch durch das Händen, durch die Händen-Hooker-Leistung. Ich kann es ja sogar genau sagen, ähm, dass Bonix jetzt meistens sogar an der Nummer 2 ist, ja. Aber ja, natürlich dieses Spiel jetzt diese Woche, um vielleicht noch kurz ein bisschen darauf einzugehen. ein Colorado, 1-8, äh, Colorado war so shit dieses Jahr, dass wir nicht mal ge- zwei Wochen oder drei Wochen gebraucht haben, bis uns aufgefallen ist, dass da ein neuer Headcoach mhm. ist, dass Caldorale da rausgeflogen ist. Ähm, ja, ist natürlich dann auch die Frage, äh, wie hoch man das an. Wer auch noch relativ hoch ist, ist Blake Corum tatsächlich, aktuell in den Heisman.
1: Man sagt das nicht, sonst hat hier immer direkt wieder irgendwelche Ja.
0: Drake Drake May, der Quarterback von von North Carolina, ist auch noch relativ hoch. Ich glaube, Caleb Williams auch und Stetson Bennett, glaube ich, sogar auch.
1: Genau, was ich ich eigentlich nur abschließend sagen wollte, ist, dass sich Bo Nix da so eine sneaky Heisman-Campaign zusammenspielt, aber wie meiner Einschätzung, das nach gerade passiert, ist das gegen Pac-12-Teams und mit dem Wissen, was man sozusagen genau und mit diesem, mit diesem Background wissen, wie das in der SEC über drei Jahre aussah, hätte ich da auch übrigens als NFL-Team und da ich will jetzt hier nicht in den 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 Bow Roast starten und wir betonen auch immer wieder, dass wir keine großen Scouts sind, aber mit dem Background-Infos und diesem Background-Wissen, was wir da aus der SEC mitnehmen, da ich, hätte ich kein gutes, super gutes Gefühl in der ist einfach direkt in die NFL zu schaffen Aber vielleicht ist das auch ein Hot-Hack, wie auch immer. Mhm. Kurzer Panken gekommen in der, äh, in der Pac-12 mit äh, Bo Nix, was man nicht immer so alles macht. Max auf Instagram, war das Wetter einer der Hauptverantwortlichen neben der miserablen O-Line für die Niederlage von Tennessee. Hätten die Walls unter anderen äußeren Bedingungen gewinnen können?
2: Na, also da sage ich, als, als jemand, der ja schon, schon 1000 Facilities gefühlt besucht hat, hätte, hätte, also du kannst alles versuchen nachzutrainieren. Also das Wetter ist immer der letzte Grund. Ich glaube
0: auch, hat es nicht erst in der zweiten Hälfte geregnet? Ähm, und ich meine, die erste Hälfte war schon äh, dominant. Ich meine, vom Score technisch war es schon aber auch spielerisch, also das war nicht so, dass es dann eingesetzt hat, also äh, das wäre jetzt auch wieder eine faule Ausrede.
2: Also also henden Hooker schon, ist, ist schon in der ersten Halbzeit nicht großartig gelaufen, so, ne, das haben wir ja schon festgestellt. Dementsprechend... Äh, ja, nicht mal nur das, das Laufspiel, Ja, meine... aber er hätte, also er hätte ja dann beim Regen das noch mehr machen müssen, wenn man jetzt mal so wettertechnisch halt dann überlegt, weil halt im Regen kannst du ja nicht riesig dein Passspiel aufziehen, dementsprechend ist das halt, also ja, ist halt, also zumindest für mich halt kein Argument, sondern dass der Regen Schuld ist, um, um das auch mein, weiter zu entkräftigen, einfach.
0: Das einzigste Top-Team diese Woche, das eine Wetterausrede für mich hat, ist Ohio mhm. State, weil äh, das waren tatsächlich unspielbare Windverhältnisse dort. also, Und da, ich habe auch andere gesehen, eine Group of Five, wo irgendwie so zwei Stunden vor Anpfiff irgendwie das ganze Stadion unter Wasser steht. Was auf <lacht> <war> auch witzig ist. <lacht> Wer war Aber das? Ich, das war, das
2: war Southern, Southern Mississippi?
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es
2: ich auf jeden Fall bei Twitter gesehen. Naja, ja, das oh, kann wo sein. Wo's, wo's Raum zu werfen. Ja, irgendein Team hat auf jeden Fall Stadion unter Wasser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ohio State ist für mich das einzigste Team, also gute Team, wo relevant ist, sage ich mal, das für mich Wetter als Ausrede benutzen kann. Und ich denke, dass das auch berücksichtigt werden wird.
1: Silvio, bitte nochmal kurz darauf achten, dass nicht so viel am Mikro rumgefummelt wird. Da sind wieder irgendwelche Störgeräusche, die ich höre.
0: Sorry hier. Ja. Ich ja. habe ja. unten ein bisschen rumgespielt.
1: Alles gut. Ähm... Übrigens, also dieses, Silvio und ich haben äh, die 18 Uhr Slate zusammengeschaut und dieses Video, was wir da von Ohio State hatte, wo irgendwie beim Warm-up der Kicker einen einen Field Go kicken wollte und der Ball einfach so dann mitten in der Luft so stehen geblieben ist und dann nach unten gefallen ist, weil da einfach so viel Gegenwind war. Einer der der witzigeren Clips, die ich an diesem Wochenende gesehen habe. Ähm,
0: Das war nicht nur einer der witzigsten Clips diese Woche, sondern allgemein. Das ist ein richtiges, äh, da hat es mich komplett zerrissen, als ich das Video gesehen habe.
1: Also irgendwie so ein, irgendwie so ein Riss in der Matrix einfach. Ähm ja, aber tatsächlich würde ich auch sagen, weil ich bin tatsächlich, muss ich gestehen, in der zweiten Hälfte von Tennessee Georgia ein bisschen eingedöst äh, und musste das dann nachschauen und bin mir relativ sicher, dass in der ersten Hälfte das Wetter noch in Ordnung war und selbst da sozusagen ist einfach hinten und vorne nichts lief. Und Immo hat jetzt gerade gesagt, er liest bei Hendon Hooker nicht so. Ich will auch hier tatsächlich nochmal in Kräften meiner Meinung nach lag das offensive Problem weniger bei Hooker als oder es war es war weniger Hendon Hookers Leistung beziehungsweise Tennessee Offense Leistung und mehr Georgia Defense Leistung, die man da ähm, hervorheben sollte, größtenteils. Natürlich ist das immer nicht äh, einfach so isoliert zu sehen, aber meiner Meinung nach ist das, glaube ich, mehr der Verdienst der Georgia Defense gewesen, als der äh, Zusammenbruch der Tennessee Offense. Und dann, nochmal, um auf ein bisschen auch auf Georgia einzugehen, hier von Lars auf Instagram, die Frage, Stassen Bennett kann einfach Spiele, in denen es drauf ankommt, und die Georgia Defense einfach wieder überragend Ausrufezeichen.
0: Ja. Ja,
2: Stetson Bennett ist auf jeden Fall das geil Alter.
0: Die Antwort ist einfach nur Ja. (lacht) Kollektives Ja.
1: Ja. (lacht) Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sogar noch einer derjenigen, der nach dem letzten Championship-Game immer noch so war, ja, okay, Georgia hat jetzt gewonnen, aber so richtig, Stetson Bennett, keine Ahnung, also naja, hm, ob der jetzt ein guter Quarterback ist. Aber das, was wir da gesehen haben, das war einfach abgeklärter, starker Football von einem Quarterback, der einfach mittlerweile so viel Erfahrung hat in diesen Clutch Games zu performen und also ich war ja, Stetson dessen Bennett bei mir ist einfach mittlerweile ein eindeutig guter Quarterback das hätte man der wahrscheinlich ist einfach auch schon, so
2: richtig abgebrüht, der Junge
1: man hätte man wahrscheinlich sogar auch früher in dieser Saison schon feststellen können feststellen müssen gebe ich zu aber jetzt nach diesem Spiel war das immer so eine richtige Aussage für mich einfach Stetson Bennett ist gleich guter Quarterback ähm Wahrscheinlich ja. im nächsten Spiel fünf Interceptions und wegen dem wird Georgia jetzt ganz, ganz, ganz close. <lacht> Safe, <irgendwie. ja. lacht> cursed. Da ja, habe ich traurigerweise mein, mein Rivalry-Team, mein Rival gecursed. Ge- naja. Ähm, Ups. Upsi. Okay, aber ja, sonst, das war einfach eine, ist eine saubere Performance. Saubere Performance Äh, auch von einem Team, von dem Silvio gesagt hat, dass man das schon Richtung Richtung Playoffs tendieren sieht, Äh, komplett verdient, weil immer noch ungeschlagen. Texas Tech gewinnt gewinnt zu Hause gegen, nee, das war komplett falsch, Texas Tech verliert auswärts bei TCU 24 zu 34. Um, TCU war das Team, was ich äh, angeteasert hatte, was es Richtung Playoff tendiert. Also, ich weiß, <lacht> <lacht> komplett
2: durcheinander,
0: komplett verwirrt.
1: Ja, ich habe mich so gefreut, dass ich die saubere Über- <lacht> Überleitung hingebaut habe <lacht> und dann einfach komplett den Ball gefummelt. Äh, ja, okay. Also. Äh, Lukas vom Horns and Horses Podcast, unser Resident Texas Guy, ähm, ja. fragt TCU äh, Playoffs bound. Fragezeichen.
0: Ähm, ja, ich. Nur eine Sache, die mich ein bisschen stutzig macht, ist: äh, TCU spielt diese Woche gegen Texas. Ach, und der, es der ist Schlinge. Der Schlingel. Der Schlingel kommt ist
1: hier nur so im Podcast kommentiert wieder, damit wir hier irgendwelche Team- ja. Dinge für ihn. Das ist
0: nee, 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 das ist nicht mal das, glaube ich. Aber habt ihr schon mal die Line gesehen?
1: Oh, oh. Nee.
0: Texas nee. ist minus sieben. <lacht> Der, TCU ist einfach plus 7 Underdog. Also ich habe keine Ahnung, warum. Da muss irgendwie wieder was sein, was die Oddsmaker wissen. Ja. Ähm, deshalb glaube ich, spricht natürlich alles für TCU, wenn sie die Big 12 gewinnen, aber ich glaube einfach nicht, dass sie es schaffen. Ähm, erstmal natürlich ist es übel schwierig, noch die, die Big 12 zu gewinnen. Ich meine, sie spielen jetzt gegen Texas. Das wird kein leichtes Spiel, weil Texas auch auf dem Abwärtstrend, äh, auf dem Aufwärtstrend ist wieder. Ähm, und zudem spielen sie gegen Baylor und Iowa State. Das sind jetzt sicher nicht die leichtesten, auch wenn die beiden Teams keine guten Saisons spielen. Und da muss man noch einmal im, im äh, Big 12 Championship Game wahrscheinlich gegen, je nachdem, Texas oder Oklahoma State oder Kansas State. Das ist nicht leicht. Ich glaube, da, da schleicht sich schon noch eine Niederlage ein. Aber... Ähm, rein theoretisch, dass man in der prime stellung eigentlich in die Playoffs zu kommen.
1: Ich bin jetzt gerade tatsächlich komplett verwirrt, was ich mit dieser Line von Texas, sieben Punkte Favorit äh, gegen TCU anfangen soll, Silvio. Du als weiterer Betting-Guy?
0: Ja, kein erfolgreicher Betting-Guy mehr, muss man halt auch sagen. Ähm, Aber die
1: Erfahrung sagt es, dass man hier mit die, die Erfahrung
0: sagt man hier, dass man minus sieben Texas haut bis zum geht nicht mehr, weil man denkt dann, das war, Robert, das sind die typischen Big 12 die wir jedes Jahr verscheißen, wo wir denken, ah, das sind die geistig behindert, warum? Okay, sorry, sorry, es war schlechtes schlechte Wortwahl, aber, äh, was, was sollen die, was sollen die Sache, ähm, das ist doch ganz klar, dass hier TCU deutlich gewinnt und zumindest covert und dann am Ende, keine Ahnung, verlieren die mit 20 Punkten.
1: Äh, immer für dich TCU schon Playoff-Bound?
2: Oh, das ist immer so schwer, also auf jeden Fall ja doch, also sie hatten noch nie so gute Chancen wie jetzt sagen wir mal so, ja ich, ja, komm ich mach einfach, ich, ich sag einfach mal das ist ein Playoff-Bound für mich ähm, ja und ansonsten aber halt pff, also ich glaube halt mit den Buchmachern, das ist so, weiß ich nicht also ich kann mir auch vorstellen, es einfach so halt ja, Texas hat so oft die Serie gewonnen und deswegen fließt das mit rein und dann machen wir das so und dann ist das so. Und uh, man denkt drüber nach und denkt sich, wie dumm ist das eigentlich, ja.
1: Ich glaube, die Aussage von Immo, die er gerade gemacht hat, dass ja. TCU noch nie so gute Chancen hatte, in die Playoffs zu kommen, das ist einfach ein gutes Resümee und äh, es bleibt abzuwarten, weil um in die Playoffs zu kommen, müssen sie die, die Big 12 gewinnen. Und mit solchen Spielen, wo auf einmal Texas der sieben punkte favorit ist, äh, wird es sehr, sehr spannend. Und das ist jetzt auf jeden Fall für mich äh, eines der spannendsten Spiele im nächsten Wochenende, allein wegen dieser, dieser Betting-Line. Also das ist schon wieder das ist ein großes ne? Ja,
2: was, was ist da los? Ne? Das ist so. Das, man das fragt wird... sich halt, was, was soll das? Naja. Aber, ich finde, äh, das macht es auf jeden Fall spannend. Du, ich ich, ich äh,
1: wir sind die größten Zacker, wenn wir da auf Texas Minus 7 gehen und dann gewinnt der TCU irgendwie so mit 21 Punkten Abstand. Also Silvio, das wird, wirklich... Naja. Ähm. Weiter bei Michigan State at Illinois. 23 zu 15. Michigan State holt sich einen Ranked Win.
0: Äh. Den brauchte man jetzt, oder Silvio? Äh, ja, ich war sehr überrascht darüber. Ähm... Ich meine Illinois hat eine überraschend gute Saison gespielt und Michigan State hat so viele Spieler auch, äh, gute Spieler äh, suspended gehabt wegen dieser Aktion bei Michigan. Ähm, Ich habe das Spiel tatsächlich nicht angeschaut, aus offensichtlichen Gründen, dass andere Spiele liefen. Haben nur so nebenbei im im Ticker verfolgt. Da war ich schon ziemlich überrascht. Also ähm, definitiv ein kleiner, ja sag ich mal, Moralbooster, wenn man es so nennen will. Vor allem, da man jetzt wieder on track ist für, ähm, ja, tatsächlich noch ein Bowl-Game. Ähm, man muss jetzt von den letzten drei Spielen zwei gewinnen und man spielt noch gegen Rutgers und Indiana. Die könnte man beide gewinnen. Ähm, und dann letzte Woche gegen Penn State. sollte eine, Nieder- eine Niederlage sein. Äh, daher ja ist es jetzt äh, doch vielleicht nochmal möglich, in Bowl-Game zu kommen, auch wenn es kein kein gutes wird, aber... Wenigstens so ein kleines Trostpflaster.
1: Ja, Illinois übrigens auch super äh, spannendes Team irgendwie diese Saison. Ich hatte da, glaube ich, irgendwie so eine Grafik gesehen. Äh, Eine der besten Defenses dieses Jahres, was so Punkte zugelassen angeht. Äh, Wenn nicht sogar eine der besten der letzten Jahre. Also es war äh, überraschend. Vielleicht noch mal was, was man mal in der Offseason beleuchten muss, was das für ein Phänomen ist, Illinois dieses Jahr. Ähm. Weiter, also Immo, hast du noch irgendeinen Michigan State Illinois-Take? Nee, nee, nee,
2: habe ich nicht. Aber Illinois natürlich, also, es, ja, der Lauf ist erstmal gestoppt.
1: Ja, das ist wohl wahr. Uh, Houston at SMU uh, 63 zu <lacht> 77. Junge, <lacht> Junge. Jung, jung. Ja, äh, we're
2: playing Basketball. Na, 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 Ihr kennt den Song.
1: Da haben sich auch, haben sich gefühlt, ja, die ganze Starting-Defense von beiden Teams in der letzten Woche geprügelt, oder warum haben die so so krass gesorgt. Einfach... Ja, aber dann, 22 Starter... Das ges- ist einfach
2: komplett zacken. Also...
1: 22 Starter... Äh, nicht auf dem Feld gewesen. Ähm, okay. <lacht> random. Sehr dämlicher Joke. Äh, Christian auf Instagram. Haben Houston und SMU die Defense vergessen? Okay.
2: <lacht> 100%, gute gute also. Frage. Ja. ja, wo waren die? Mhm. Wo waren die? wir wissen es
0: nicht. Habt also, ihr schon sind. mal den... Ähm, dieses, bei ESPN gibt es ja so Play-by-Play, wo immer die Drives stehen und wie sie ausgegangen sind. Einfach in der zweiten Halbzeit ging es Missed Field Goal, Touchdown, 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 Interception, Touchdown, Interception, Touchdown, 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 Touchdown. Jeder Drive war entweder ein Touchdown oder ein Interception bis auf den ersten, das war ein Missed Field Goal. Das ist einfach absurd. Und auch in der ersten Halbzeit, äh, es geht. Ah, nee, nee, das war, das war sogar das, die, ähm, das erste Quarter, sorry. Äh, jetzt bin ich falsch, falsch rumgegangen. Es ähm, war äh, die erste Hälfte, meine ich, äh, nicht die zweite. Die zweite Hälfte ging Touchdown, Touchdown, äh, Downs, Punt, Touchdown, 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 Interception, End of Game. <lacht> einfach. Ja, 95% gefühlt von den Drives einfach Touchdowns gewesen. Komplett absurd. Einfach, ja, ja. es war ja auch, der, ich glaube, der Rekord für die meisten Punkte in einem normalen vier quarter game Das ist einfach Happy absurd. Ja. Stell dir mal vor, du bist so ein klassisches Spiel, wo ich das undergebettet hätte. <lacht> 66 Punkte, ja, auf jeden Fall. So viel machen die niemals. Einfach. Ich habe das overgebettet bei TCU gegen Texas Tech und da habe ich zu Robert gesagt, das Spiel habe ich angeschaut, während ich mit Robert im Call war, habe ich gesagt, boah, jetzt bräuchte ich noch so 40 Punkte in einem Quarter. Hier im zweiten Quarter war es einfach 56 Punkte. Das hat einfach fast mein ganzes Over-Under bei TCU gegen Texas äh, Tech gecovert. Oh, unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
1: Manuel gibt uns auf Instagram nochmal einen kleinen, ähm, kleinen Insight in dieses Spiel. Tanner Mordecai ähm, mit neuen Touchdowns mal wieder ein. Haut mal wieder einen raus mit neuen Touchdowns. Draft Sleeper fragezeichen äh, Und Dennis auf Twitter, sollte SMU einen Eilantrag für die Big 12 stellen? So viele Punkte dürfen eigentlich nicht fallen. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass das keine schlechte Idee ist. Einfach aus der Brand heraus, dass Big 12 Football in den vergangen, in vergangenen Jahren, in den vergangenen Zeiten für absolute Offensivfeuerwerke heißt, das müsste eigentlich bedeuten, dass wenn so eine bestimmte Zahl an Punkten in einem Group of Five ging, kriegt man automatisch <lacht> <so> eine Einladung.
2: <lacht> das finde ich sehr schön.
0: Aber ich meine... Ähm,
2: also die Big 12 würde auch zur SMU passen, sage ich mal. Ne? Also, ich, äh, hätte das ist das ja auch eine Schule mit, mit genügend Geld, sage ich mal, um diese Ambitionen auch zu decken. Komm, das ist nicht sogar... SMU hat auf jeden Fall viel all Ist SMU nicht in, in das diesem Ding auch. dabei, dass die Big
0: jetzt, 12 wechseln?
2: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich könnte es nicht aus dem Kopf heraus sagen.
1: Ich dachte, SMU und äh, Houston googeln. kommen.
2: So. SMU Realignment Alignment.
1: Übrigens, ich würde mal die Punktgrenze einfach mal so auf 110 Punkte ansetzen. 110 Punkte in einem Spiel. Äh, Einladung von Big 12. Einfach... <lacht> um sich den Wurzeln der Konferenz bewusst zu sein, bewusst zu bleiben.
0: <lacht> Immer was ja, du gefunden?
2: Ja. Äh, ich habe es ich nur so halb gegoogelt, aber ich habe jetzt nichts
0: richtig gefunden. Ah nee, die vier Teams ja. waren Ich glaube, sie, ähm, tun, sie tun es nicht. UCF. Ich hab zwei, 13 Artikel gefunden und äh, dann halt, äh, ist SBU
2: ready for the Pack 12? Und dann denke ich so, hä? warum Nee,
0: die... <lacht> No. SMU ist dann nicht dabei. Die vier Teams, die in die Big Twelve kommen, waren BYU, UCF, Cincinnati und Houston.
2: Ah. Ja, SMU wird erstaunlicherweise ziemlich oft mit der PAC-12 in Verbindung gebracht, weil äh, sie zur Was? Association of American Universities gehören. Die mit 2013 sind. Nein, 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 von einem 2022-Artikel aus Oregon. Ja, SMU ist halt in irgendeiner so einer Universitätsverbindungssache drin, wo halt ganz viele PAC-12-Schulen drin sind. Also gehören sie bald zu Big Ten. Ja, so ungefähr. Also. Na, also... Ja, aber sie werden wohl wohl erstaunlich oft mit der Pack 12 aus äh, akademischen Gründen in Verbindung gebracht. Also hat nicht mal, also hat nicht was mit mit jetzt Sport zu tun, aber genau deswegen werden sie, also ja, naja.
0: Also manchmal machen die egal. Sachen für mich ja. überhaupt keinen Sinn. Ja, ja egal, Amerika,
2: komm, lasst uns, lasst uns das Thema äh, glaube ich überspringen. <lacht> Sonst hängen wir uns hier zu lange auf.
1: Na gut, ich habe jetzt, jetzt gerade überlegt, ob ich eine Überleitung mit sich aufhängen machen wollte, aber das lassen wir das. lieber gut sein hier. Äh, Nummer 4, Clemson, Ed Notre Dame 14 zu 35. Der, Immo freut sich wahrscheinlich, der hat ein schnittiges, ein, ein schnittiges Kommentar an unsere Gruppe geschickt gehabt, als Clemson vor Michigan gerankt wurde. Jetzt wohl keine Diskussion mehr. Ich habe recht ja. behalten. Ja, wir haben Tim... Tim Wiese-Gamge no. auf Twitter. Ah, Gam- Gamchi, wahrscheinlich. Ne? Gamchi. Um, klar, bin, bin, bin ein Lord-of-the-Rings-Hat. Ein Ring-Hat. Um, bietet, so bietet die Clemson-Niederlage eine Chance für einen One-Loss-Pack-12-Champion in die Playoffs, sowie für einen potenziellen one loss sec run bei finalen niederlage von Tennessee, Georgia. Der SEC-Champ... Ein ungeschlagener Big Ten Champ und ein ungeschlagenes TCU sollten gesetzt sein, oder? Gott. Das schon wieder, das sind wieder viele Informationen und vieles, äh, hypothetische Szenarien in einer, in einer Frage.
0: Ja. Das, wir sollten diese Aufnahmen <lacht> mal morgens machen, wenn mein Kopf nicht komplett schon vom Arbeitstag durch ist. Ähm, da muss ich aber also, muss, das muss ich nochmal durchlesen. <lacht> also,
2: ähm bietet die Clemson Niederlage Chance für ein Pack 12 oder halt ein one, also one loss SEC oder one loss Pack 12 Champion. Ja, ich glaube schon, weil dadurch äh, ja, sich natürlich die ACC äh, mal wieder ein bisschen so äh, ja, halt von, von der Bühne schießt, classic und das eingetreten ist, was ich zumindest in unseren internen WhatsApp Gesprächen und bei Twitter und sonst wo äh, interner, äh, zumindest in Jungs immer mitteile, Clemson ein bisschen overrated dieses Jahr. Und dadurch downrated man ja auch seine eigene Conference, wenn man quasi der der prädestinierte Champion dieser ist. Und dementsprechend macht man natürlich Platz, dass andere Teams eine realistische Chance darauf haben, in die Playoffs einzuziehen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, ja wir durch durch die Pack, Pack Ten, äh, Big Ten Lage sehen werden, dass halt irgendwie ein One Loss Big Ten Runner-up reinkommen wird, weil da halt hat man dieses Entscheidungsspiel so knapp vor den Playoffs, dass quasi diese Sachlage äh, unmöglich macht. Ja.
0: Also ich, also ich habe da ein bisschen eine andere Meinung dazu, ähm, weil ich meine, sagen wir äh, Georgia gewinnt die SEC, ja. mal eine steile These in den Raum geworfen, dann haben äh. wir kein One-Loss SEC Runner-up in der West hat jeder mindestens eine Niederlage äh, außer Ole Miss aber Ole Miss könnte es selbst wenn sie gegen Bama gewinnen glaube ich nicht West Champion werden weil sie gegen LSU verloren haben und sie den gleichen Conference Record dann haben wie LSU ähm, und dann ist, haben wir einen Three Loss Runner Up rein theoretisch wenn LSU dann gegen Georgia verliert zum Beispiel ähm, was jetzt natürlich schon sehr sehr weit gedacht ist ähm, mit drei Niederlagen kommst du auch als SEC Runner-Up nicht rein. Ich glaube, dieses Jahr haben wir eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Michigan und Ohio State ja. beide drin sind.
1: Runner-Up vielleicht.
0: Nein,
2: also ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein klar, sehr klares Bild momentan, was halt man sonst normalerweise ja öfter nicht hat.
1: Runner-Up in dem Kontext vielleicht eher wie ein sehr gutes One-Loss SEC-Team, was es nicht in die, ins, ins Championship-Game geschafft hat. Also wir re- würden hier von Tennessee sprechen.
0: Ja, okay. Aber da ist natürlich dann auch wieder die Sache, ähm, ich glaube, ach man, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist so kompliziert, aber ähm, also ich, wir gehen jetzt mal aus, dass Ohio State und Michigan undefeated sind bis zu der Game. Der eine verliert, der andere gewinnt offensichtlich, gewinnt dann auch die Big Ten. <lacht> <Philosophia, ja. lacht> ähm, Ich würde sagen, dass trotzdem dann beide drin sind in dem Fall.
1: Kommt auf das Spiel drauf an, ne? knappes Spiel würde ich auch sagen, tendenziell.
0: Ach, eigentlich macht das schon wieder gar keinen Sinn, weil wir diskutieren hier wieder so viel und nächste Woche verliert TCU gegen Texas mit 20 Punkten und ähm, Georgia fumbles the bag gegen wen auch immer die spielen und dann sitzen wir da wie Falschgeld.
1: Tatsächlich sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht so gering, dass dieses Jahr zwei Big Ten Teams reinrutschen könnten, weil wenn The Game knapp ausgeht und tatsächlich, sagen wir, Oregon ungeschlagen durch die Pac-12 durchgeht, könnte ich mir vorstellen, dass man da dann lieber einen Ohio State Michigan, das was derjenige, der knapp verloren hat in The Game, reinnimmt als Oregon. Vielleicht. Aber ja, mein, es ist alles schwierig. Lasst uns ich, ich weiß nicht, wie man das am besten angeht. Ob man sich sozusagen da nochmal externe Unterstützung holt, die so ein paar Denkanstöße gibt als Gast. Vielleicht irgendwie müssen wir, irgendwie müssen wir das mal aufschl- auftröseln.
2: Das Max, klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee.
1: Max weiterhin auf Instagram. Was läuft falsch bei Clemsons Offense? Null Punkte bis spätes ins vierte Quartal. Man sieht das ganze, man sieht die ganze Saison schon schlecht aus offensiv. Sollte man nicht langsam mal Kate Klappnick die Chance geben zu starten? Viel schlechter als mit DJ momentan. Kann es auch nicht werden.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Kate hat das ja so ein bisschen schon in dem einen Game, wo er dann sehr viel Spielzeit bekommen hat, zeigen können. Und ähm, ja, jetzt hat man nochmal einen Case dafür. Ne? Also umso mehr.
1: Habe das, hab das Gefühl, dass sich äh, Delbo hier irgendwie. Ähm, ja,
2: er steht sich selber im Weg, habe ich das Gefühl. Dass, dadurch, dass er halt DJ nach wie vor das Vertrauen so stark ausspricht.
1: Der hat sich argumentativ da irgendwie in so, so mit, mit dem Rücken zur, zur Wand gestellt. Ist ja. Das so? hm, ja. ja. Und ihm scheint es da irgendwie halt wieder rauszukommen. Äh, und ja, klar, ich glaube nicht, dass. Ja, wie gesagt, ich glaube. ist sich
2: auf jeden Fall in einer sehr misslichen Lage dadurch.
1: Und ich. ich ich glaube, meine Theorie ist immer noch, dass äh, es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kommt, dass DJ Yu am Ende der Saison transfert, weil ich mir vorstellen könnte, dass man sich die Saison anschaut und er sich selbst auch bewusst ist, er ist ein sehr guter Spieler, aber es hat einfach in diesem Clemson-Konstrukt nicht so funktioniert, wie man das wollte. Er braucht einen Change of Scenery und warum dann nicht jetzt einfach Kate, of Cl- Kate of Klappnick, Kate Klappnick äh, ein bisschen Experience geben und schauen, wie der sich schlägt. Weil ich denke tatsächlich, der Approach, viel schlechter laufen kann es nicht, ist kein schlechter in diesem Kontext zumindest.
2: Man hat sich es eh so halbwegs versaut und dementsprechend ja. Warum, warum nicht jetzt noch riskieren? Also jetzt kann man das Risiko auch ruhig eingehen.
1: ist also ein bisschen so eine Texas A&M Situation zum Start der Saison, wo man no gedacht hat, okay, Jungs, ihr habt dann noch andere Quarterbacks, wie schlecht müssen die sein, dass ihr jetzt immer noch an dem festhalten, der hier auf dem Platz steht.
2: Und Kate Klappnick hat offensichtlich gezeigt, dass er ja nicht schlecht ist, also zumindest unsere Sachen nachs.
1: Und zumindest, ja, genau, nicht viel schlechter als DJU, diese Situation. Ja. Ähm, se- Sehen wir irgendeinen Kommentar zu klemsen oder machen wir weiter? Weiter. Äh, wir gehen zu 1912.09 auf Insta, wer kommt in die Playoffs?
0: Michigan. Oh, ähm, <lacht> Georgia, Ohio State, Michigan und ähm,
2: Also ich habe ja TCU ganz am Anfang der Folge gesagt, dementsprechend TCU. Michigan, auf jeden Fall, ich kann mir Georgia sehr gut vorstellen aber das vierte Team ist für mich so eine Wundertüte, wer da dann reinkommt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man halt Ohio State aufgrund der Big Ten, also wegen The Game und dann das Championship Game es verwehren könnte.
0: Also meine Prognose heute ist ähm, Georgia an 1, Ohio State an 2, Oregon an 3 und an 4, dann dann Michigan. Äh, Geht gegen alles, was ich jemals geglaubt habe, dass ein äh, One-Loss-Oregon- oder Pac-12-Champ, was natürlich die Voraussetzung davon ist, in die Playoffs kommt, aber keiner hätte diese Saison hervorsagen können. Am Ende wird es nicht passieren und Oregon und Michigan wahrscheinlich werden nicht drin sein. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich glaube, Ohio State, wenn ich heute eine Bet machen müsste, würde ich sagen, dass Georgia und Ohio State auf jeden Fall drin sind. Aber ähm, diese Saison hat mich schon vieles vieles gelehrt, dass ich äh, keine Bats machen sollte.
1: Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal hier raushauen, Georgia auf 1, Ohio State auf 2. Tennessee auf drei, Michigan auf vier. Wir haben also noch reines SEC, SEC
0: Big Ten. Das könnte man dann so im Basketball gibt es immer diese ähm, Big Ten gegen SEC Challenges oder Big (lacht) Twelve gegen SEC Challenge. Und das ist dann einfach das.
1: Wo dann auch alle so irgendwie random nach Hawaii fahren und das ganze Tournament dann so und so. Genau, (lacht) ja. Bahama (lacht) so ausgetragen oder einfach so. Okay. Ähm. Marvin K68 auf Insta. Big Ten East besser als SEC West. Recht klar, recht eindeutig.
0: Dieses Jahr zumindest, ja.
1: M. Potter auf Instagram. College Football Playoffs. Neben Georgia so offen wie nie. TCU, Fragezeichen. Oregon, Fragezeichen. LSU, Fragezeichen, Fragezeichen. Gut, haben wir eigentlich, haben jetzt wir
0: jetzt ja eigentlich alles schon
2: Ich finde das Bild genau, das Bild klärt sich aber auch immer mehr. Also,
1: das hat, würde ich mal sagen, ja. so, eine, so eine Saison an sich. Wir sind es ist eine
2: geile Saison einfach. Also ich, es, es macht Spaß, Fan zu sein. Es macht Spaß, Spaß, dieses Jahr College Football zu gucken.
1: Wir sind auch heute wieder sehr ich philosophisch bin. unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, nächstes Jahr tun wir das Format unseres Podcasts noch mal ändern und von Woche 1 an gehen wir nur Playoff-Szenarien ähm, Playoff. durch. <lacht> Jedes Mögliche. Und ich ich habe ja. das Gefühl, dass die Hälfte der Fragen sind immer... Das, und das beginnt schon in Woche zwei oder so. Boah, wie sieht's mit den Playoffs aus?
1: <lacht> ich hätte da schon Bock, sehen, dass du irgendwie so ein Programm schreibst, das so permanent irgendwie die ganzen Playoff-Chancen neu, re, neu errechnet. Und da müssen wir sozusagen nur mal so hypothetische Szenarien eintragen und dann errechnet das uns so neue Wahrscheinlichkeiten. Und das ist unser neuer so, äh, wir brauchen uns dann nie wieder so das, Ding das Gehirn zu verbrechen, sondern wir tippen einfach diese hypothetischen Szenarien. die uns. Und dann und
0: tun wir so, als hätten wir das selber Kann alles so auf die Schnelle kalkuliert. Also
1: das ist unser das ist unser unique selling point. Wir haben diesen komischen Algorithmus, den sehen wir uns hier programmiert haben, der uns relativ genau vorher ja, sagt, wie
0: die Wahrscheinlichkeit. Warum musst du nicht das jetzt auf einmal machen? Weil du einen
1: Bachelor in Informatik hast.
0: Ach, ja. Sogar über AI. Also meine Bachelorarbeit geschrieben. <lacht>
1: Richtig berechtigte Frage: Warum ich, muss ich das machen? <lacht> Alles geklärt. Tim Wiese Gamji. Tim Wiese? Oh, ist das ist, das S- das ist wahrscheinlich
0: mein...
2: Simwise. Timwise ah, Tim... oh, oh Gott.
0: Oh ja, stimmt. Oh Gott. Weil wegen Samwise Gamji, das ist der von.
2: Ich hätte wirklich gedacht, das ist irgendwie so
1: ein halb. Tim Wiese, Wer- Ja, ich dachte auch, das ist so ein <lacht> falsch
0: geschriebenes <lacht> Tim Wiese.
1: Wer Der Bremen hat der, der Ringe-Ultra.
2: ist der Tim-Wiese-Gamer.
1: Auf Twitter fragt The Game und Tennessee vs. Georgia die inoffiziellen College-Football-Halbfinale. Schon heftig, dass sie bei Podcast-Upload aktuelle, Podcast aktuellen Top 4 noch je ein Spiel untereinander haben und somit nur je einer das Conference-Finale erreichen kann und somit ja nur, somit nur je einer Chance auf die Playoffs hat. Aber das, ich weiß
0: nicht, also die Frage, ich weiß nicht, ob die Frage tatsächlich, ob ich die falsch eingeordnet habe und die war schon von letzten Mal und ich habe die einfach wieder mit reingenommen. Ähm, nicht, weil ich meine,
2: die ja, Frage ich glaub, ist ja nicht mehr ganz das, aktuell, aber, oder? Ja, also ich finde, find beide Spiele sind so die schon so inoffizielle Playoff-Bestimmer, weil sich da halt schön Playoff-Kandidaten gegenseitig nochmal rauskegeln können. Um es kurz, kurz und knackig abzuhaken. Mhm. Antwort vom letzten Mal. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das letzte Mal hatten. Egal.
1: Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass selbst wenn ne, ich glaube, das ist tatsächlich das ist, die Fahrt ist schon irgendwie alt aus. Aber wie auch immer, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, selbst mit The Game und selbst mit diesem Ergebnis, was wir es bei Georgia Tennessee haben, hat es jetzt, wird es nicht zu 100 die Verlierer dieser beiden Teams, also Tennessee und Michigan oder Ohio State unbedingt raushauen, sondern unter Umständen sogar dazu führen, dass sie weiter im Game bleiben, weil sie äh, verloren haben, wie sie verloren so. haben. Ja. Ja. Admiral Iblis auf Twitter, Playoff-Komitee versagt beim Ranking, Bama raus aus den Playoffs, Clemson so gut wie, Ohio State sollte hinter Michigan fallen und TCU endlich Top 4 sein.
0: Ähm, ja, ich meine, das äh, fasst ja die Sache, die eigentlich zusammen, die wir auch jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Die einzige Sache, der ich widersprechen muss, ist, glaube ich, dass Ohio State hinter Michigan fallen sollte. Ich, wie gesagt, ich meine, dieses Wetter sollte man da schon mit einrechnen. Ich glaube, Ohio State war dieses Jahr äh, immer noch das bessere Team. Aber es ja, Michigan State Bias, gell, ist natürlich auch mit drin.
2: Ja, die Auswahl klemmt so gut wie nie. Ja, da ist, glaube ich, auch das Playoff-Komitee halt, ne? Na, also, ja, weil haben die halt overrated und jetzt halt auf jeden Fall. Ordentlich korrigiert. Ordentlich korrigiert. Man ist ja sieben Punkte gefallen.
1: Ähm, Max auf Instagram. Das Playoff ist eigentlich im Grunde down to fünf Schulen. Georgia, Ohio State, Michigan, TCU und Tennessee. Wem würdet ihr außer diesen fünf noch Außenseiterchancen einräumen? Ich glaube, jetzt müssen wir hier nochmal ergänzen.
2: Oh, da müsste man ja ganz tief reingehen. Also, ich, ja. halt, da, da, also es gibt halt die Chance auf einen One-Loss-Pack-12-Champion und da sind ja oregon USC und UCLA alle im Rennen, aber halt, ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein one loss Pack 12 champion eventuell halt die Möglichkeit bekommt, aber da ja die Pack 12 so ein bisschen im, im Auseinanderbrechen ist und zur Pac-10 wieder wird, ja, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass es das einfach nicht machen und denen halt einfach sagen, komm, geben wir keinen Spot.
0: Ja, ich glaube, das, das würde ich auch so unterschreiben. Ich meine, die, die richtig dicke Wildcard ist meiner Meinung nach äh, North Carolina. Äh, North Carolinas 8-1 ähm, auf gutem Weg die ACC vielleicht zu gewinnen dann wird es auch wieder spannend vor allem mit den ganzen Szenarien die wir vorhin aufgezeichnet haben ich glaube äh, als Ohio State zum letzten Mal die, die Playoffs gewonnen haben haben sie auch im ersten Ranking waren sie glaube ich an 16 gerankt also ja das wäre tatsächlich ein großer Outsider, den man vielleicht noch auf dem Zettel haben sollte.
1: Und Ich glaube, dann hört es aber schon auch so ein bisschen auf bei Schulen, die da potenziell noch irgendwie äh, Wahrscheinlichkeiten hätten, reinzurutschen. Äh, deswegen jetzt hier letzte Frage von Max. Ist jetzt sogar schon Yukon früher back als Texas? Um nochmal Lukas hier, dem unserem Horns and Horses Guy, ein bisschen Luft aus den Segeln zu nehmen, nach dieser erschütterten Erkenntnis, dass Texas mit sieben Punkten Favorit ist gegen TCU.
0: Ich meine, Texas ist gerankt und Yukon ist 5-5, also case closed. Das ich mein, ist auf jeden Fall besser und das, das glaube ich, macht viele Leute in Connecticut froh. Und Wobei, ich meine, äh, man hat natürlich verschiedene Dimensionen vom Backsein. <lacht> für UConn ist wahrscheinlich tatsächlich Backsein das heißt, schon 6-6 back, äh, back so gehen in und halt, für so Texas ist halt Backsein... Ja, yeah, National Champion. Also, ja, zu
2: ja, doch, ja. Also solange Texas nicht in den Playoffs ist, werden die Fans nie sagen, wir sind back und halt wirklich back und das unironisch sagen.
0: Ja, tatsächlich. Ja,
2: sind die Playoffs.
1: Yukon-Fans äh, wahrscheinlich gerade auf einem All-Time-High. Als Kommentiert gegen... doch mal. Ja. Schreibt uns hm, doch. Na. Gibt es euch. Boston, in Deutschland. Boston College geschlagen letzte, also vor dem letzten Wochenende, jetzt vor, vergangenes Wochenende, äh, UMass geschlagen im Rivalry-Game. Äh, es läuft, würde ich sagen, es läuft bei den Yukon Huskies. Ja. ja. Das war gerade ein Wild Guess. Ahu. Ahu. Okay. Äh, wir heulen jetzt auch dem Ende dieser Folge entgegen. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Akt- aktiviert eure... Euer Follower, eure Followerschaft bei unserem Instagram-Account, SAP Germany Podcast, und auf unserem Twitter-Account, SAP Germany Pod. Dann verpasst ihr nicht, wenn wir euch nach Fragen fragen. Stellt Fragen am Sonntag oder unter der Woche, wenn euch irgendwas äh, im Kopf umherschwirrt. Und wie gesagt, nächste Woche, Mittwoch hört uns wieder. Bis dahin. Ciao.